0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajes al Extra Radio. Menuda tercera temporada del podcast. Hoy venimos con otro episodio súper especial. En primer lugar, porque estamos grabando en Fitur. Igual por eso es verdad que escucháis un poquito de ruido de fondo. Tenemos que darle gracias a Radio Viajera, que son los que nos han ofrecido esta oportunidad de grabar aquí. Así que os voy a animar que escuchéis el podcast en su aplicación, que podéis descargarla en cualquier teléfono móvil, y se llama On My Way Podcast. Y en segundo lugar, hoy también es un episodio muy especial porque voy a entrevistar a mi mejor amiga. No sé si os acordáis del episodio especial que hicimos para el 8M que grabamos el año pasado. Exactamente es el episodio número 21. Ahí ya presentaba la invitada de hoy, a Irene, que nos mandó un pequeño audio mientras estaba de viaje. Hoy la tengo aquí, enfrente de mí, y ya os adelanto que ella es todo lo contrario a lo que podría ser una influencer. Nunca ha sido amiga de las redes sociales y nunca ha tenido hasta ahora. Ya descubriremos por qué. Irene es una chica normal, pero muy especial, valiente, con una sensibilidad indescriptible a la que vais a poder descubrir un poco en este episodio en el que vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo te sientes cuando tu vida gira en torno al viaje y te sales del sistema, de cómo viajar te ayuda a descubrir nuevas pasiones e incluso formas de vida. Así que vamos a darle la bienvenida a Irene. Irene, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Madre mía, Laura, menuda introducción. Pues ahora muy bien, la verdad, después de escuchar esto. Nada, muy contenta de estar aquí y más contigo, así que me siento, sí, muy feliz.
0: Vale, vamos a empezar la entrevista. Irene ya sabe cuál es la primera pregunta. Así que, Irene,
1: ¿quién es Irene? Ya sabía que venía esta pregunta, pero... No vengo nada preparada para, eh, para responderla. Entonces, bueno, así de modo más convencional, Irene es una mujer de 30 años que, bueno, nació en Puerto Llano y, y bueno, ha estado un poco eh, siempre así metida en el sistema, estudió, estudió de tecnología y, y poco a poco fue descubriendo el mundo del viaje y... Y se fue metiendo, eh, encontró muchos conflictos con, con el modo de vida que llevaba, entonces está como en eterna búsqueda. <risa> Pero bueno, fluyendo yo creo que va encontrando su camino. Así que muy eso bien. es lo que te puedo decir.
0: <risa> pues de todo eso, precisamente es de lo que te voy a ir haciendo, eh, preguntas durante el episodio, porque voy a aprovechar que te conozco muy bien para intentar profundizar bastante. Vamos a empezar por el principio, ¿sabrías decirme cómo empezó tu pasión por los viajes?
1: Eh, pues bueno, desde muy pequeño mis padres nos han llevado siempre a viajar, eh, sobre todo por Europa, así que en ese sentido he tenido mucha suerte, de que a ellos también les gustaba bastante. Y eh, bueno, cuando tenía 17, 18 años hice como mis primeras estancias en Irlanda, bueno, pues un curso de inmersión de inglés y ahí ya me empezó a picar un, un poco el gusanillo de vivir fuera, yo creo. Entonces, eh, por una parte ahí y luego, sobre todo en el Erasmus fue cuando ya descubrí eh, lo que era, eh, sí, el mundo mochilero. Eh, vale, sí. te voy a
0: cortar aquí porque justo eh, no sabía si lo ibas a decir tú en esta pregunta, pero la siguiente va so precisamente sobre Erasmus. Porque ya que te conozco muy bien, me, me gustaría hacer aquí un inciso para hablar precisamente de la movilidad Erasmus. Se habla mucho de que en Erasmus se va a llegar, a salir, a beber, eh, pero yo puedo decir que cuando volví de Erasmus ya no era la misma persona, había cambiado un montón. Además había, cambiado, había, además había descubierto los viajes en bicicleta y a mí eso me había hecho explotar la cabeza. Viajé mucho, tuve la suerte de elegir un destino al norte de Europa, yo estuve en Riga, que me permitió conocer muchísimos sitios que en España pues, están un poco lejos, y además podía viajar a precios súper bajos. Me acuerdo que teníamos una página web que sacaba ofertas en transportes y yo la miraba todos los días, y cuando veía algo interesante, pues siempre se lo decía a mis amigos y decía, venga, vámonos de viaje esta día o este otro, porque también teníamos mucha disponibilidad, disfrutábamos de muchísima libertad. Fui a Varsovia por un euro ida y vuelta, a Tallinn por 50 céntimos ida y vuelta, a Rusia por 15 euros... Pero la cuestión aquí es que todo esto te hace espabilar y te convierte en otra persona, a cada uno eh, de una forma. ¿no? A mí, por ejemplo, pues, me, precisamente me invitó a viajar. Entonces quería conocer tu experiencia, que creo que va un poco encaminada eh, de esta manera también, y si crees que efectivamente eh, esta, movilidad, esta movilidad Erasmus tuvo algo que ver
1: con tu estilo de vida actual. Totalmente, sí, sí, sí. <risa> eh, sí, para mí el Erasmus fue como sacarme de la burbuja eh, bueno, que yo tenía en, en España y darme cuenta que, eh, de que estaba conectada eh, sí, con, con otras nacionalidades mucho más allá. Eh, me permitió, bueno, conocer esa faceta de mí, de, de decir, madre mía, el mundo qué grande es, <risa> y, y me sentí muy parte de él, entonces, eh, bueno, pues, mm, el Erasmo me permitió hacer esos, esos viajes que comentaba, muy baratos, eh, bueno, mm, no, no parar de planificar y... Y de, sí, de, de sentirte parte de, de algo más grande. Entonces, definitivamente, el Erasmus a mí fue lo que me, me, picó, eh, sí, me picó el gusanillo con el Erasmus para seguir.
0: Vale, pues vamos a aprovechar para decirle a toda esa gente joven que nos esté escuchando que por favor
1: se vaya de Erasmus porque por le va a cambiar la vida. <ríe> no os arrepintáis.
0: Vamos a seguir con tu historia. Precisamente con una amiga con la que estuviste de Erasmus, hiciste luego un viaje que también fue, por decirlo de alguna manera, un antes y un después en tu vida, que fue India. Háblame un poco de cómo fue esa primera
1: vez en India y de cuánto tiempo fuisteis. Bueno, pues a raíz del Erasmus, eh, nosotras hicimos un grupo eh, con un chico, bueno, éramos mi amiga y yo. ...y un chico mmm, mochilero que nos eh, animó muchísimo a hacer el viaje de India... ...y bueno, lo preparamos con él, muy ilusionadas... ...y el mes de antes dijo que no venía... ...que habían cambiado sus planes y que no venía... ...un chico, pues eso, eh, experimentado en este, <risa> en este tema... Nos deja tiradas y nosotras decidimos seguir. Adelante ya teníamos los vuelos y todo. Entonces, bueno, ya estando de camino, me acuerdo en Estambul que nos dijeron a India, pero es la primera vez que vais fuera de Europa y nosotras sí. <risa> y, y bueno, nos intentaron quitar la idea hasta, hasta, vamos, antes de coger el avión ya para llegar a Delhi. Así que el primer viaje fue, fue con ella, fue impresionante. Fueron tres semanas, un poquito más de tres semanas. Y, y bueno, a mí me alucinó. Es un país que me, me cautivó desde el momento uno. Fue ese el primer paso. Vale, ¿qué fue lo que más te llamó la
0: atención? ¿no? ¿Lo que hizo clic en tu cabeza durante este primer viaje en India?
1: Pues India es un país que te, a mí me revolvió por dentro... Eso, yo estaba acostumbrada a viajar por Europa y India es un país que, que no, no tiene nada que ver, es como viajar a un universo paralelo, eh, con muchísimos, eh, muchísimos como conflictos, digamos, nada tiene sentido, pero a la vez sí, y te hace plantearte muchas cosas. Entonces. Pues ese viaje no me dejó indiferente, eso me movió mucho y sobre todo tocamos un poco el, el tema de la espiritualidad allí, no del todo, no fue el viaje que luego guió mis siguientes pasos, pero pero vimos cosas bueno, pues muy cercanas a la muerte y eh, en plena calle ver a alguien en una, en una incineración sin esperarlo y, y son cosas que dices, madre mía, eh, ¿cómo, sí, ¿cómo puede funcionar aquí esto tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados?
0: Es un choque cultural muy fuerte. Vale, quiero saber un poco, eh, que pongas en contexto cómo fue este primer viaje, ¿vale? Porque luego conforme vayamos avanzando también la gente se va a ir dando cuenta de cómo avanza una persona a la hora de viajar o cómo cambian sus viajes con, eh, con el tiempo, conforme va viajando más. Entonces, ¿cómo os movíais? ¿Cada cuánto tiempo cambiabais de ciudad? Eh, ¿Por qué zona estuvisteis? No sé, cuéntame un poco cómo, cómo fue.
1: Pues nosotras fuimos a la zona de Rajastán y luego un par de ciudades más fuera de esa región, pero es la más turística entonces eso, íbamos unos 26 días yo creo y, y lo teníamos todo muy muy planificado, o sea dos, dos días en cada sitio prácticamente dos tres días y nada más llegar a la, prima, a la primera ciudad, Udaipur nos enamoramos del sitio eh, bueno, de la gente estábamos súper a gusto y, y dijimos, madre mía, yo no, no me quiero ir ya mañana si nos no ha dado tiempo me a llegar casi. Y decidimos quedarnos un día más, lo cual trastocó todos los planes, menos mal que lo habíamos reservado todo con Booking y se podía cancelar. <risa> y ahí fue como, guau, mm, es que mola mucho más eh, fluir y dejarse llevar y, y tanta organización que llevábamos, pues al final para nada. Y menos con los transportes, que allí en India es imposible eh, predecir a qué hora va a salir tu, tu tren o tu autobús. Entonces, el, el viaje fue así, de rápido, y descubrí que no me gustaba viajar <risa> así de rápido. sí. Ya, bueno, ya has comentado también un
0: poco antes que descubriste un poco el mundo de la espiritualidad. También quiero incidir un poco en el, en, en el yoga, ¿no? Que además esto ha cambiado tu forma de hoy en día ver las cosas, ¿no es así? Sí. O sea, ¿cómo, cómo fue esto, ¿no? para que podamos un poco entender cómo un primer viaje fuera de Europa ya te trastoca realmente lo que tenías pensado y aprendido los primeros 20 o 22 años de tu vida.
1: Sí, pues bueno, realmente no fue en ese viaje, yo cuando volví de India... Eh... Vale, es que entonces si vas a contar lo del siguiente viaje, vamos a seguir, vale. eh, te,
0: te lo pregunto en el siguiente vale. viaje, venga, <risas> porque después de este viaje que hemos dicho que aproximadamente fueron tres semanas,
1: vuelves a casa, ¿qué pasa ahí? Pues yo volví a casa, tenía muchas dudas con cómo seguir eh, bueno, mi vida, si formarme con un máster o no, acababa de terminar la carrera y, y como me había encantado tanto India, pues decidí volver, al, pues si había vuelto a finales de agosto, en septiembre. Empecé primero en Sri Lanka y mi plan era Sri Lanka, India y Nepal dedicar un año a viajar eh, y a hacer voluntariados cosa que luego no se cumplió <risa> eh, como la tenía, lo tenía planeado pero bueno, empecé en Sri Lanka y de ahí ya eh, seguí a, a India que me dio mucho miedo porque en Sri Lanka, aunque iba sola nada más empezar en Sri Lanka conocí a una chica que ahora es muy amiga mía nos unimos a viajar y 24-7 durante tres semanas compartiendo el, nuestro camino en Sri Lanka. Entonces, claro, yo luego tenía que pasar a India y digo, madre mía, yo que venía muy decidida a ir a India, ahora mismo que Sri Lanka es más tranquilito, me da un poco de miedo. Y al final, bueno eh, con un poco de, <risa> de crisis, pero me lancé y, y empecé por el sur de, su, de India ya al viaje que, que fue un poco más largo de tres meses. Claro, es que esto lo hemos hablado alguna vez en el podcast, ¿no?
0: De cómo tú vas con una idea de, vale, voy a viajar sola, pero es que cuando viajas sola o cuando crees que vas a viajar sola conoces a mucha gente. Y cuando creas esos vínculos y, y conectas con una persona que se conecta mucho más cuando estás viajando que cuando estás en tu rutina y pasas tanto tiempo con ella, en el momento en el que te tienes que separar y continuar sola, por mucho que fuese tu intención desde el principio, es como... Wow, es como volver a empezar de cero. Y, y además en este caso, que tú no lo habías hecho antes. O sea, era la primera vez que tú estabas viajando sola. O sea, era no era como, bueno, la, hace dos meses o hace un año había estado viajando sola y sé que estuve a gusto. No, no, es que esta era la primera vez que realmente estabas viajando sola. Entonces, precisamente te quiero preguntar por esos miedos, esas inseguridades si te acuerdas que era un poco lo que te pasaba por la cabeza en este primer viaje sola, que si quieres me puedes hablar ya directamente de lo de India porque al final Sri Lanka como nos acabas de contar fue bastante fácil.
1: Sí eh, con Sri Lanka no tenía mucha, mucho miedo porque iba con un voluntariado ya un poco agenciado y bueno luego eso a los pocos días mmm, me unía esta chica entonces la verdad que no tuve mucho miedo y tenía venía con muchas ganas de, de eso del anterior viaje pero sí cuando cuando se acercaba el la fecha de volar a India mmm, bueno pues muchas dudas de madre mía India a mí me encantó pero había mmm, mucha gente eh, era un caos de, es un caos de país eh, no sé quizá es diferente, yo he estado con una amiga, hemos eh, viajado un poco con las cosas más organizadas, eh, ahora ¿yo qué hago? Tengo cero planes mm, sé dónde llego, pero no tengo nada más, entonces muchas, muchas dudas, y ya te digo, mi amiga me decía, vente conmigo a Tailandia, y yo lo dudé, y, y o sea estuve muy cerquita de decir bueno, India quizá,
0: quizá para más no, adelante, sí, ¿no?
1: ¿no? <risas> Pero sí, o sea, son todo miedos que, que están en tu cabeza y fue llegar a, a India, eh, que era en, en el sur de India, Kerala, y además es una región que a mí me gusta mucho porque es muy tranquila comparado con la, con la zona de Rajasthan, en la que había estado. Eh, entonces, bueno, mucha naturaleza, eh, la gente muy, muy eh, acogedora y... Y fue como, madre mía, mmm, qué recibimiento. Uh -huh. O sea, nada que ver con, con eso. Cuando llegué a Delhi que, que se nos avanzaban ahí los, los, del, los taxistas y los tuk-tuks, eh, nada, en Kerala, muy, muy. Eh, eso, una, una acogida muy fácil. Así que enseguida eh, estaba segura de, vale, ya. <risa>
0: Sí, que al final son miedos que, claro, tú te paras a darle vueltas a la cabeza, a pensar qué es lo que puede pasar, a pensar si voy a estar a gusto, a run, 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 sí. no dejamos de pensar y darle vueltas a la cabeza y luego cuando llegas allí... Dices, joder, pues si es que esto no, no es para tanto. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Total. Hay que hacerlo y y, eso, y darte cuenta de, de que es más fácil de, de lo que nos habíamos planteado. Uh -huh. Vale, ¿y cómo cambia?
0: En, ya lo has dicho un poco, ¿no? Pero ¿cómo cambia este segundo viaje del primero, si lo comparamos, ¿no? De cada dos días cambiar de ciudad, todo planificado, todo rápido. ¿Cómo es esta, esta segunda vez en India?
1: Pues esta segunda vez eh, fue... Fue mucho más a mi ritmo. Eh,
0: que sí. también... Eh descubres cuál es tu ritmo, o sea, conforme sí. viajas, descubres, porque lo normal, que es lo que tú has dicho antes, tú habías viajado por Europa y por Europa cada vez que viajamos, viajamos una semana, 15 días y todo organizadito porque el tiempo se acaba, pero aquí tú ya tenías más tiempo, habías viajado eh, tres semanas y ya habías aprendido un poco cuál era tu ritmo y qué ritmo querías seguir, que es verdad y es normal que la primera vez no lo sepamos.
1: Exacto, sí, pues... Esta segunda vez fue, fue ir mucho más eh, relajada, eh, fluyendo y sobre todo a mí me encanta compartir con la gente, eh, compartir experiencias, eh, seguir recomendaciones. Entonces fue desde el, desde el momento en que llegué eh, dejarme, llevar, dejarme llevar por lo que otros viajeros me recomendaban y, y eso, o sea tenía un poco idea de que empezaba en el sur y quería subir hasta el norte eh, especialmente hasta Rishikesh que era bueno mmm, como cuna, cuna del yoga y, y que descubrí eso más adelante en el viaje eh, entonces tenía un poco eso esa idea de ir de sur al norte y, y eso mmm, fiándome mucho de lo que me recomendaban. Así que fue muy bonito. Vale, pues ahora sí ha llegado el momento
0: de que nos cuentes y nos hables del de yoga, ¿no? De cómo cambia tu visión, de cómo te transforma y de qué es lo que aprendes o qué es lo que te llama tanto la
1: atención. Bueno, pues eh, yo viajando por India, la verdad que en el, en, en el primer viaje... Mmm, Iba de mochilera y no aprecié quizá tanto esa, ese lado de espiritualidad, eh, porque bueno, lo, al final con la gente que, con la que me relacionaba era más gente viajera, en hostales, y, y quizá no, no se dieron las conversaciones que tuvieron lugar en el segundo viaje, donde bueno, hice un voluntariado y coincidí con una chica que ella que estaba muy metida en todo esto, estaba como en su búsqueda y, y ella me, me empezó a orientar un poco, me enseñó a meditar. Yo eh, pretendía que meditaba porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. <risa> Pero esta chica sí que me influyó bastante, estuvimos compartiendo dos semanas. Eh, me llevó a conocer el Asram... Eh, que es un lugar de meditación y, y yoga de un gurú, guía espiritual en una ciudad del sur de India. Entonces eso también me marcó bastante. Empecé a leer libros y a descubrir un poquito este mundo a través de conversaciones con gente, que es lo que más me abrió los ojos decir, madre mía, hay algo más allá que no, estoy, no había considerado nunca. Entonces, sí, fue pues gracias a esta chica, la verdad, en el, en el voluntariado. Y entonces ahí fue cuando empecé a guiar un poquito más mi viaje en torno a ir a ciudades pues, con un poquito más de toque espiritual, ciudades sagradas, ciudades en las que había eh, un poco más de influencia de algún gurú... Y, y así <risa> así fue, fue evolucionando hasta que me animé a dar la primera clase a, bueno asistir a la primera clase de yoga en, en Udaipur que volví a Udaipur a pasar las navidades y ahí me animé a ir a la primera clase. Me encantó. Me encantó lo que sentí durante la clase y, y después de la clase salí como wow. Eh, sí, ese fue el primer momento. No di muchas clases de yoga en India, la verdad, porque fue un poco... Poco a poco y hacia el final del viaje también. Eh, a lo mejor me quedaba un mes cuando hice la primera clase y luego hice alguna más cuando ya llegué a Rishikesh. Pero me picó el gusanillo muy al final. Sí. Ya cuando me volví fue como... Eh, a, ver, a ver si encuentro esto por, <risa> por allí. Sí, pero
0: luego te quedaste con ese ron-ron. Sí, sí. Vale, vamos a cambiar un poquito de tercio de esta espiritualidad y nos vamos a ir a ver si tú te acuerdas de alguna anécdota que te apetezca contar de este viaje.
1: Bueno, pues yo que, te, que he contado <risa> que iba con miedos a India eh, y que luego todo sale bien, todo sale bien, pero eh, sí que... Eh, los, los tres primeros días en India fueron geniales, eh, sin embargo, de la noche a la mañana, eso en mi primera semana, que estaba en un pueblecito en Kerala, eh, me levanto y de repente había habido un anuncio del primer ministro diciendo que básicamente como el, los billetes de 500 rupias y de 1.000 rupias, que ¿Qué son, son los, aproximadamente... Son 5 y 10 euros aproximadamente, pero son los de mayor valor allí. Eh, habían perdido su valor, o sea, eran ilegales. ¡Oh! Mm, no se podían utilizar. Y, y bueno, estaba leyendo un poco eh, estadísticas... Eh, el 86% de la, de, de, la, de la moneda allí la componían estos billetes. Entonces, de repente, dejaron a la población, eh, o sea, sin ningún recurso económico, de la noche a la mañana, en un eh, intento de, de luchar contra la corrupción y tal. Entonces, fue como... Eh, Madre mía, los únicos billetes que yo tenía eran de 500 y de 1000 rupias. ¿Qué hago? ¿Cómo pago yo? El ¿Cómo resto? pago yo? Que encima allí la tarjeta no, no se utiliza. Y bueno, al menos hace siete años cuando yo estaba no se utilizaba apenas. Y, y nada, pues fue un momento de agobio, de eh, no tengo nada de dinero. Eh, gracias a que había mm, coincidido en el hostal. Con, con un par de personas que, que eran eh, bueno pues muy muy buenas conmigo y me dejaron lo poco que tenían porque claro lo que tenían era de menos valor aún o sea sí que no. a lo mejor tenían eso menos de 5 euros en billete y bueno pues nuestro día a día pasó en ese pueblo sin poder salir estuvimos como una semana en la que íbamos cada día al cajero hacer colas inmensas, eh, imaginaros, con pues más de un billón de personas en el país Qué eh, sin dinero, haciendo colas en cajeros y en bancos, y, y nada, hacíamos la cola y, y a la hora se había acabado el dinero, entonces uh -huh. ya no quedaba más dinero para, el día de, de, para ese día, teníamos que volver al día siguiente a hacer otra cola, se acababa el dinero, nunca llegaba nuestro turno, y, y fue un poco madre mía eh, cómo ha empezado mi viaje eh, y así es la India o sea la India te sorprende y tú te tienes que adaptar y, y si luchas con ella al final puede ser eh, muy frustrante entonces pues aceptarlo y, y hasta que llegó el día eso después de una semana que por fin nos dieron nos aceptaron en el banco y nos cambiaron algún billete que teníamos de, de estos que habían dejado ilegales por un taco así, eh, como de así cientos
0: haciendo es, <ríe> como un palmo bastante grande sí, sí, sí. como si aquí fuese millonario
1: pues como de cientos de billetes de 20 céntimos o sea, parecía que, que estábamos jugando al Monopoly cuando salimos del banco tenemos como fotos con las gafas de sol en plan, que habíamos ganado la, la lotería llevábamos billetes de 20 céntimos ya por fin pudimos, pudimos salir de ahí, pero wow Fue como, madre mía, este país o no se había hecho nunca y, y fue un poco... Claro,
0: un poco y también shock. esto te lo tomas así porque tienes tiempo, pero imagínate claro. que tienes que estar en tres días en el aeropuerto y no puedes sí, llegar sí, sí, porque sí. no tienes dinero. O sea, claro, es que según la situación que tengas en ese momento, es que es lo que tú dices puede ser muy frustrante sí.
1: y yo tuve mucha suerte que era en un pueblo claro, suerte y no porque solamente había un cajero pero eh, yo me imaginaba que te toca en una ciudad grande de, de India y, y ahí sí que, que a lo mejor me hubiese cogido las maletas y me hubiese vuelto
0: bueno, aprovecho para recordaros que Irene y yo vamos a grabar dos anécdotas de sus viajes para todos los mecenas de Patreon y que si queréis apoyarme son solo 5 euros al mes y puedes hacerlo en la plataforma de Patreon, ahí puedes encontrarme como dos ruedas, dos pedales así que después de esta cuñita ahora sí, vamos a seguir con la entrevista vamos ya a finalizar esta, este segundo viaje por India y ya tú vuelves ¿no? y como a todos nos ocurre volvemos nos ponemos a trabajar porque es un poco lo que te obliga el sistema tú te fuiste a Irlanda hiciste un máster y las cosas se dieron así que estuviste allí cinco años trabajando pero siempre hablábamos de ese momento en el que nos íbamos a ir a viajar y ese momento llegó en enero del año pasado en enero de 2022 decides dejarlo todo o sea, dejas el trabajo, dejas Irlanda, haces la mudanza y te vas hacia Sudamérica, a Perú concretamente. Ahí ya el tipo de viaje sí que es totalmente diferente a los anteriores, mucho más calmado, mucho más lento. Háblanos un poco de, bueno, de ese periodo de estoy trabajando pero quiero irme y luego ya pues cómo tomas esa, esa decisión.
1: Bueno, pues a mí creo que la pandemia, igual que a todos, eh, me hizo plantearme muchas cosas y, y bueno, yo hice algunas lecturas que <ríe> me animaron a buscar mi propósito y, y bueno, fue eh, para mí eso, el acercarme al yoga eh, de un punto un poco más serio y por lo menos intentar... Eh, sí podría dedicarme a esto. Entonces, sí, dejé mi trabajo, aunque a mí me gustaba bastante lo que hacía, pero es como que tenía así eh, sí, es otra espinita. inquietud, sí, eh, que creo que se alineaba más con quién soy yo. Entonces, eh, bueno pues fui a, a Sudamérica, eh, a, a Cuzco, empecé allí el viaje, Sí, como has dicho, más calmado todavía, si cabe. Estuve allí tres meses, más o menos. Y, y bueno, fue un poco, sí, transición de haber estado viajando, o sea, trabajando, eh, pues, bueno, a tope siempre y de repente no tener nada que hacer. Eh, sabía que quería orientarme hacia el yoga, pero no muy bien cómo tomar esos pasos entonces Perú fue un poco transición eh, viajar es un país alucinante también eh, y de ahí eh, bueno, ahí estaba con un amigo pasamos a, a México entonces eh, a pesar de que llevábamos el planning de, de visitar Llegamos a México y, y dijimos que, que no. <risa> vamos a dejar de lado todo, todo esto que teníamos aquí planeado. Habíamos visto ya muchas ruinas incas. <risa> y, y cuando empezamos a ver ruinas mayas dijimos mmm, vamos a empezar a dedicarnos a lo que queremos. Así que encontramos un curso de yoga en en Mazunte, que está en la, en la costa del Pacífico y estuvimos allí tres semanas eh, bueno, pues fue un curso muy muy bonito con gente muy muy profunda, muy espiritual y también me tocó muchísimo y, y ahí fue cuando dije pues pues sí, sí, he encontrado ya cómo quiero orientar este viaje así que después de eso Hicimos un retiro de 10 días, retiro de silencio, que, que bueno, también fue...
0: Cuéntanos un poco cómo es eso, que, que yo creo que eso siempre causa mucha curiosidad y de hecho sí. hay mucha gente que no sabe que ni siquiera que existe.
1: Sí, pues bueno, los retiros de silencio eh, yo creo que son una herramienta súper eh, la verdad valiosa para para conocer más mmm, sobre ti, sobre tu mente, porque, bueno, básicamente estás tú con tu mente y ya está. Entonces este retiro eh, que mi amigo me había animado a hacer porque él lo empezó en India, pero no lo pudo terminar por la pandemia, se, de, se terminó antes de tiempo, entonces... Eh, este retiro que se llama Vipassana está en prácticamente todos los países del mundo Sí, yo cuando estuve en el sudeste asiático fue cuando los descubrí y ahí por ejemplo
0: también había muchísima sí. gente que los hacía
1: Sí, pues siguen el mismo método en todos sitios así que fuimos para allá y eso, son 10 días 10 horas al día meditando más o menos eh, en silencio y con reglas muy estrictas te levantas a las 4 de la mañana, no puedes mirar a nadie a la cara, a los ojos, no puedes escribir, no puedes leer, no puedes hacer prácticamente deporte ni nada parecido, entonces es duro, es muy interesante lo que puedes sacar de ahí, pero mentalmente eh, fue durillo, la verdad.
0: ¿Te planteaste en algún momento dejarlo?
1: No, 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 no estuve en este punto, pero sí que había días, bueno, en, cuando ya nos enseñaron lo que era la meditación vipassana, que fue en el día 4 más o menos, los tres primeros días eran más eh, centrar la, la atención en la respiración y ya está pero a partir del día 4 te enseñan la, la técnica y yo me llevé un chasco enorme. <risa> yo dije, pero esto lo tengo que hacer el día 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, yo no puedo, yo... Y, y cada día te iban dando como más mmm, instrucciones para ir profundizando en la técnica. Y yo me quedé en la instrucción 1. <risa> yo creo que no... <risa> Ese método no era para ti, ¿no? <risa> no, no, no. No conseguí congeniar mucho. Y claro, pues a mí se me hacía un poco pesado porque ya... ya claro, los días eran muy largos y yo en el día 7 era como... Venga, empezamos otra vez. Y yo, madre mía y, y yo, yo seguía con la instrucción del primer día porque ellos seguían, bueno, yo hoy vamos a intentar tal y yo decía eso, yo, yo a ese punto no puedo llegar no se supone que va desarrollando como una atención muy sutil de las sensaciones del cuerpo y yo no había llegado a desarrollar
0: te quedaste en desarrollar la primera sí, sí, sí.
1: entonces sí, se hizo duro eh, pero bueno, aprendes a, a desarrollar una mente muy positiva porque como esto no puede conmigo y bueno, aparte estaba ahí mi amigo entonces tampoco lo podía dejar no podíamos hablar entonces tampoco podía desaparecer y, y eso sí, acabamos y fue una experiencia muy bonita pero bueno, recomiendo los retiros en silencio, pero quizá ese fue demasiado o sea, hay niveles intermedios que, que estaría bien <ríe> sí, hacerlos más a menudo en este mundo que va tan rápido. Vale, vamos a hablar de Guatemala, porque
0: en Guatemala hiciste otra cosa que a mí cuando me la contaste me llamó mucho la atención y es que conociste o encontraste una comunidad. Eh, algo que también la gente no suele conocer. Entonces me gustaría que nos contases un poco cómo son estas comunidades y cómo funcionan.
1: Bueno, pues en, en el mundo hay como comunidades mmm, conscientes, o sea, comunidades eh, quizá más, eso, más fuera del sistema, que viven eh, un poco más conectados con con ellos con una búsqueda un poco más interior y, y sí quizás están como eh, bueno viviendo y fluyendo eh, aportando las cualidades que cada uno y habilidades que cada uno sabe y, y entonces me enteré estando en el, en el curso de México me enteré de esta comunidad que está en el lago en Guatemala y, y nada, fui para allá entonces pues encuentras mucho de lo que de lo que a mí me gusta mucho yoga, mucho eh, meditación bueno, todo tipo de, de cursos de constelaciones familiares de, de música kirtanes para cantar eh, bueno, no sé todo tipo de de actividad así espiritual eh, bailes bailes eh, no sé cómo se traduce en español pero static dance bailes en los que no se bebe no se habla con nadie pero dejas como fluir la música por el cuerpo o sea muchas cosas nuevas para mí <risa> pero sí luego allí conocí a gente muy 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 especial y y vaya, eh, el mundo si lo, si lo reduces a comunidades espirituales parece que, que queda muy pequeño porque ahí cada uno... ¡Ay, pues yo te conocí en Nicaragua en tal comunidad! ¡Ay, pues yo ahora voy a esta otra de, de Perú! Entonces, pues sí, es eso. otra forma de viajar. Mucha gente que a lo mejor vive un estilo más nómada va saltando de comunidad en comunidad y y eso, muy interesante también vale,
0: vamos a hablar ahora de la formación en, en podcast iba a decir de la formación en yoga que bueno tú volviste a... hiciste ahora voy a ir rápido, ¿vale? porque nos estamos alargando un montón, entonces hiciste un pequeño descanso, volviste a España un par de meses y te vuelves a ir ahora ya sí a India, preparada con todo este conocimiento de yoga, mucho más metida en este mundo espiritual ¿No? y eh, vuelves a India principalmente a formarte. Sí. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que comparte tu pasión. Entonces, si nos puedes contar un poco qué es lo que hiciste allí, cómo, pues, cómo te formaste o cómo son esos asanas.
1: Eh, bueno, pues sí, yo volví a India principalmente a seguir con este viaje... Eh, sí, así de, de búsqueda Hice otro, otro curso allí y, y bueno, ya llegó un, Como un curso de meditación budista Que, que también me aportó muchísimo eh, Y ya por fin llegó el curso de, de yoga Que la verdad me costó mucho encontrarlo Porque... Eh, bueno, hay muchísimas escuelas El yoga se ha vuelto muy, muy comercial Y sobre todo en Risikes, Que es como la cuna eso del, del yoga Pues hay, hay demasiada, demasiada oferta Y hay que andar con ojo A ver dónde te metes Que sea legítimo y, y eso Te enseñen bien Entonces yo al final decidí No hacerlo en Risikes, Que era mi idea principal eh, Mi idea inicial eh, me fui a otro sitio eh, en, en otra región que se llamaba Madhya Pradesh y allí pues fui a una escuela donde pasé un mes que era un ashram eh, que lo llevaban eh, bueno, varios profesores de allí de la India y en el que inculcaban un, un yoga eh, más clásico eh, que era lo que a mí me interesaba aprender el yoga de verdad y es una escuela seria, eh, pero no demasiado seria. <risas> también he encontrado algunas que, que, bueno, ojito a lo mejor, <risas> eso, ¿cómo, ¿cómo puede salir? Entonces, sí, a mí me, me convenció esta y la verdad que fue un curso muy, muy intenso porque también está eh, pues es un horario desde las 5 de la mañana con clases prácticas de meditación de pranayama que son ejercicios de respiración eh, con filosofía con con práctica de yoga y luego también y sobre todo lo que me llamó a mí más la atención eres eh, que te enseñaban a ser profesora desde el día 2 entonces todos los días tenías que dar una clase de una hora y media con tu compañera o con el grupo que te, que te eh, tocase entonces eh, fue eh, un curso muy intenso pero, pero al final cuando acabé eh, el, el último día dabas una clase de yoga sin fallos eh, bueno pues nos decían como si, como si estuviesen eh, pagando por tu clase que no puedes no puedes cometer los fallos que, que a lo mejor habíamos hecho otros días y la verdad que ahí fue como wow eh, Lo disfruté mucho y, y sí, me, me dije sí, sí que quiero sí, sí que quiero hacer esto
0: Y ahora tengo frente a mí a una instructora de yoga bueno, bueno. <risa> después de siete años, que es que claro, lo hemos contado así rápido, pero esto han pasado siete años en los mm. que has estado como estando pendiente ¿no? de este mundo y aprendiendo en constante aprendizaje vamos ahora ya a cambiar totalmente de tercio porque vamos a la sección del podcast Minuto y Medio ¿Qué libro recomiendas
1: para leer mientras viajas? Eh, voy a recomendar el último que me leí durante el viaje a India Siddhartha de Hermann Hesse
0: destino favorito para viajar acompañada eh, cualquiera <risa> ¿Destino favorito para viajar sola?
1: India <risa>
0: <risa> ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado hacer un viaje largo sola? Eh, fluir ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Lo que menos las Cuando la toma de decisiones se vuelve... Una duda constante y, y no eres capaz de. Y te agota. Es que te agota. Me voy hoy, me voy mañana. No, pasado. No, me, me, ahora mismo. ¿Comida favorita? Eh, una que siempre me apetece, pero no, no tengo favorita. Falafel. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Viajar en bicicleta. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? India.
0: ¿Qué destino no visitarías de nuevo?
1: Eh, yo creo que ninguno. ¿De improvisar o de planificar? De más de improvisar y un poquito de planificar.
0: Bueno, lo del viaje en bicicleta, que luego me echarán la bronca, vamos a ponerle solución muy pronto, porque no Por puede favor, ser...
1: <risas> Laura, llevamos diciéndolo <risas> mucho tiempo. Eh, antes de acabar, ahora sí, vamos con las
0: dos preguntas que siempre hago. La primera es el tema del dinero, que es uno de los que más preocupa a la gente cuando quiere viajar. ¿Tú cómo te has financiado los viajes?
1: Eh, bueno, yo eh, como estuve trabajando en Irlanda eh, cuatro años... Eh, pues bueno, de tirado de ahorros. <risa> sí. Para que también la gente vea que tú puedes tirar de ahorros y, y,
0: y, que, y que se viaja y se va y viaja bastante tiempo, porque no hemos dicho el tiempo que has estado tú eh,
1: viajando últimamente, pero ha sido un año. Sí, y, y bueno, he de decir que yo había hecho eh, como cuentas antes de irme de viaje, había ahorrado como el doble de lo que al final me gasté, o sea... Cuando viajas y quieres hacerlo barato, al final encuentras los medios para hacerlo lo más barato posible y, y sí, la verdad que no necesitas tanto y luego hay mucha gente que, es, que se las apaña para, para sacar de donde, de donde no hay para seguir el viaje. ¿Y qué planes tienes ahora? Pues... <risa> voy a contar mi oh, mi, mi cambio, novedad. mi última novedad <risa> eh, bueno yo tenía pensado irme a India la semana que viene y pasar allí otros cinco meses, seis meses mm, haciendo voluntariados para ya mm, eh, lanzarme al mundo de la enseñanza y, y ganar confianza y aprender mucho y hace un mm, un par de días cambié de decisión <ríe> totalmente. Eh, bueno, he decidido quizá dejar ese viaje para otro momento en el que lo vaya a disfrutar más. Me quedo en Madrid, eh, que es la primera vez que, que voy a vivir aquí. <ríe> Estoy también muy ilusionada. Y, y, y bueno, voy a hacer lo mismo, pero, pero eh, poquito a poco. Y, y de eso tengo muchas ganas de, de centrarme mmm, aprender mucho y ir encontrando gente a la que, con la que pueda compartir <risa> y enseñar enseñanzas. mucho sí. <risa> pues ahora sí vamos, dile a todos dónde pueden
0: encontrar, te quede de decir que tiene una cuenta de Instagram que se ha hecho minutos antes de hacer esta entrevista pero como tenemos unos días hasta que salga pues eh, va a subir unas fotos para que podáis seguirle así que os pido que le deis un poco de apoyo ¿no? y, que, y que la sigáis porque está empezando en este camino de, de enseñar de enseñar yoga y que bueno que si estáis por Madrid o incluso de forma virtual y estáis interesados en yoga, Irene va a estar ya empezando desde ya a enseñar así que dinos dónde pueden encontrarte que el martes cuando salga esta entrevista hoy estamos a jueves eh, habrá fotos en ese perfil tengo de que. Instagram
1: <risas> tengo que trabajar este fin de semana pues sí bueno he de agradecer a Laura que me ha empujado a, y, y me ha motivado a crearme la cuenta se llama asana.consciente y, y si podéis encontrarme ahí yo estoy súper encantada de ayudar eh, a, a quien quiera adentrarse en este mundo y sobre todo eh, bueno, es, ha sido un, un recorrido de mucha búsqueda, sobre todo eso de mmm, que hay, hay mucha oferta entonces, bueno, si puedo ayudar a alguien a, a encontrar lo que buscan, yo encantada
0: Pues todo esto lo dejaré en las notas del episodio dejaré el perfil de Irene para que la sigáis y ahora sí, Irene me tengo que despedir de ti. No. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Que para mí, sin duda, ha sido uno de los más especiales. ¡Jo! Se me ha pasado volando.
1: <risa> Nos podemos quedar aquí otro ratito. Yo <risa> no, estaba súper muchísima... nerviosa antes de empezar. <risa> sí, no es lo mío esto, así que bueno, muchísimas gracias, Laura, por invitarme. Ha sido muy especial hacerlo aquí en, en Fitur y, y, bueno, y sentarme contigo, que te admiro muchísimo, uh -huh. que eres un ejemplo para mí y, y que uh -huh. sí que... Tengo una suerte inmensa de compartir amistad, esta amistad tan bonita contigo. Gracias, Irene.
0: Y a los que nos estáis escuchando, os recuerdo que Irene y yo nos juntaremos para grabar un par de anécdotas para los mecenas de Patreon. Y que si queréis apoyarme, ahí me podéis encontrar como dos ruedas, dos pedales. Y ahora ya sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas y os animo a que la escuchéis desde la plataforma de Radio Viajera, On Way Podcast, que ya que no esté en este espacio, pues vamos también a apoyarles a ellos. Si dejáis un comentario, un me gusta, seguís el podcast o le habláis a alguien de él, a mí me estáis ayudando muchísimo a llegar a más gente. Me tenéis en Instagram o en TikTok como Dos Ruedas, Dos Pedales y en Internet, si queréis información sobre cicloturismo, en dosruedasdospedales.com Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!